שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. נמצאת איתנו היום דוקטור סעדית שרה חורי, שהיא מתמחה אה, בניתוחי מוח, איך זה נקרא? נוירו... נוירוכירורגיה. נוירוכירורגיה, אה, המילה הקשה הזאת ש... אה, והמלחיצה קצת, אני חייב אה, אה, לומר. תסבירי לנו, רק את נמצאת בהתמחות, אבל את כבר רופאה בעצם. כן, אני את לימודי הרפואה כבר סיימתי, את ההכשרה שלי כרופאה סיימתי, ועכשיו אני לומדת לנתח מוח ועמוד שדרה, ואני באמצע ההתמחות, לקראת שלב א', שבעקבות הקורונה נדחה, אבל הוא יהיה באוקטובר הקרוב. הרבה אנשים שהולכים ללמוד רפואה לא כל כך יודעים לאיזה תחום ללכת, זה תחום שרצית אותו מההתחלה או שעם הזמן... רציתי מאוד לעסוק בטיפול באנשים עם מוגבלויות. זה משהו שאני באופן אישי מרגישה הרבה סיפוק. כשמישהו חוזר ללכת, כשמישהו חוזר לתפקד, משהו ש... לי מאיר את היום. אז את אומרת, איפה הסורס של הדבר הזה? מוח. אני אלך לטפל בבסיס. בבסיס, וגם מבחינתי, ניתוחים זה משהו שצריך באמת להיות מוקפד ולשים לב, וכל דבר משנה. ובאופי שלי הרגשתי שאני מאוד מתחברת לזה. את פדנטית. אני פדנטית. כן, את יקית כזאת, שומעים לפי השם, סעדית. סעדית שרה חורי, תסבירי לי רגע, מי את, מאיפה את מגיעה אלינו? אז אני נולדתי בנתיבות. למשפחה, מה שנקרא, ברוכת ילדים. מה זה ברוכה? אני שנייה מבין תשעה. וואו. כן, אימא שלי הייתה עקרת בית, ובעצם הקדישה את החיים שלה לגדל אותנו. אבא שלי מתעסק במחשבים, וכשהייתי ילדה כבר זכיתי לבקר בבתי חולים בעצמי, כמטופלת. זכות גדולה. מאוד מאוד גדולה. כן. וזה בעצם גרם לי לחלום כבר בגיל עשר, שאני, שאני אעבור את הצד, שאני אהפוך להיות זאת שמנתחת ולא זו שמנותחת. אי אפשר, אי אפשר להתעלם מזה. משפחה ברוכת ילדים, נתיבות, אנחנו מכירים את כל הסטריאוטיפים, ואנחנו במדינה שבה הדתיות עדיין מנהלת אותנו. נתיבות, מגיעה להיות מנתחת מוח, בטח גאווה גדולה במשפחה. אנחנו משפחה מאוד, מאוד צנועה, אפשר לומר את זה ככה. אני לא יודעת כמה אנשים יודעים שזה מה שאני עושה. משתדלים גם לא ממש להתעסק עם זה, זה חלק מהחינוך. מה, חינוך למצוינות? חינוך למה? החינוך לזה שאתה עושה את הכי טוב, אבל, אבל אף אחד לא צריך לדעת מזה. <אח> כאילו, אין, המשמעות של זה שידעו שאתה עושה כך וכך היא לא, היא לא רלוונטית. את יודעת, אבל הרבה, הרבה חבר'ה מנתיבות יגידו, עדיין יש איזו תקרת זכוכית, גם ברמת החינוך, גם ברמת הפערים, פריפריה מול מרכז, תל אביב, ילד תל אביבי הוא לא ילד מנתיבות, ובכל זאת, תראי, אחת מנתיבות, עם תשעה ילדים, זה בטח משפחה שזקוקה למשאבים כדי לתמוך בכל הילדים, ואת מגיעה להיות מנתחת מוח בהדסה. זה בהחלט אה, מנפץ איזשהו, אה, איזושהי סטיגמה. אה, אני, אני משערת שזה נכון, גם בתקופה שהייתי אה, בלימודים, לקראת סוף הלימודים, כשהתחלתי התמחות, אז הייתי מקבלת הרבה טלפונים אה, okay. מאנשים באזור, וששאלו איך עושים את זה, מה wow. לעשות, איך לעשות את זה נכון. 
ותמיד אני אומרת, יש לכם חלום, יש לכם משהו שאתם רוצים לעשות, פשוט, פשוט לכו על זה, אתם לא צריכים לראות את המסביב, אין, אין שום משמעות למקום שאתם מגיעים ממנו. אז את, השר, אז את השראה במשפחה שלך, או <אח> לחברות, <אח> לשכונה, אני, אני, אני משערת שכן, שוב, זה... קצת מביך אותי, אבל... שימי את הצניעות בצד, זה חשוב. כן, אני יצאתי ללמוד רפואה, ובעצם אחריי יצאה עוד אחות, ועכשיו יש עוד אחות שלומדת רפואה, ויש עוד אח שגם שוקל ללכת ללמוד רפואה, ובעצם זה משהו שלא היה קודם במשפחה. זאת אומרת, זו משפחה בעייתית קצת מבחינת החינוך של הילדים, וכל אחד יוצא יותר, רוצה להשיג יותר ויוצא... אני... אני לא יודעת אם זו הישגיות כמו איזשהו רצון אה, למימוש עצמי. Mm-hmm. אה, ואני חושבת שברגע שאתה מסתכל על דברים כ, כ, כמימוש עצמי, כל הדרך הופכת להיות דרך הרבה יותר, אה, הרבה יותר אה, נעימה. כי אתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה עושה בשביל עצמך, והולך בדרך שלך, ובאני מאמין שלך. מה התרומה של ההורים? איך ההורים הגיבו כשאמרת להם, אני הולכת להיות רופאה, וגם אין מה לעשות, הניתוחי מוח... את יודעת, איך אומרים, אתה לא, זה לא, אני לא מנת... הבחור הזה והזה, הוא לא מנתח מוח. את יודעת, הוא לא בראש הסולם של החוכמה וזה. איך הגיבו ההורים שלך ל... אז יש פה אנקדוטה שהיא משעשעת. כשרק החלטתי, כאילו, הם ידעו שאני רוצה ללמוד רפואה, אבל ממש כשאמרתי להם, הנה, הנה הקבלה ואני הולכת ללמוד רפואה, אז אימא שלי התנגדה. כי היא בעצם, באני מאמין שלה, אישה צריכה להביא ילדים, לגדל אותם, להיות ראייה. והיה לה ברור בתפיסה שלה ובתפיסה גם של סבתא שלי, זיכרונה לברכה. תרבותית. תרבותית, שבעצם ברגע שזו ההחלטה שאני מקבלת, אז זהו, אני סותמת את הגולל של הקמת משפחה. וזה היה קצת קשה, אבל אמרתי לה, אני רוצה. ויש לי חלומות. ויש לי חלומות, ואני רוצה להגשים אותם. אבא שלי, אבא שלי זה פחות הפריע לו, אז אני חושבת שזה נתן איזון לכל החוויה הזו. ובהמשך, בשקט בשקט, אני שומעת שהם גאים בנו. זה ברור, זה... כן, אבל זה פשוט מאוד בשקט אצלנו בבית. כן, זה חלום של אימא לדעתי, לא המצאתי את הקלישאה הזאת, אנחנו יודעים מה זה. אבל בואי נעבור רגע ליום-יום. את uh, uh, מתמחה בניתוחי uh, מוח, את רואה בטח מקרים מדהימים ומזעזעים ולפעמים גם uh, uh, טראגיים, אני מניח. ספרי לי רגע על שגרת יומה של uh, רופאה במחלקה כזאת. אז אנחנו מתחילים את היום שלנו בשבע בבוקר בישיבה של העברת מקרים, בעצם איזשהו עדכון. בין כל המתמחים, המתמחה שהיה את ה... לאורך כל הלילה ועד הבוקר, המתמחים החדשים ש... חדשים, המתמחים שמגיעים מהבית, מעבירים את המחלקה, את הדברים שצריך לעשות, ואנחנו הולכים למשימות שונות. Mm-hmm. יש כאלה שאחראים על טיפול נמרץ באותו יום, יש כאלה שאחראים על קבלות רגילות אלקטיביות לניתוחים, יש כאלה שנכנסים לחדר ניתוח, יש כאלה שמכסים את חדר הטראומה. בעצם אנחנו עושים, יש חלוקה ידועה מראש. מה הכי מעניין ביום כזה לעשות? ניתוחים? א', ניתוחים, כן. וב', לפעמים חדר הטראומה והמיון מספקים הרבה דברים יוצאי דופן, הרבה אקשן. זה גם לא רק הטראומה עצמה, גם הגידולים מגיעים בדרך כלל דרך המיון. 
וביום וב, יום של חדר ניתוח, נכנסים לחדר ניתוח, זה ניתוחים של, של מספר שעות, לשים את המטופל בדיוק כמו שהוא צריך להיות, הגישה בדיוק כמו שהיא צריכה להיות, משתמשים במערכת נביגציה, שזה מערכת של ניווט בתוך הניתוח עצמו, כדי, במידה ואנחנו מנתחים גידול, אז אנחנו רוצים לדעת בדיוק את הגבולות של הגידול על המילימטר, כדי שאנחנו לא נפגע בשום דבר. כל, כל כניסה למוח, כל פרוצדורה שאנחנו עושים, יש בה סיכון מאוד מאוד גדול למטופל. כן. והמטופלים יודעים את זה. זה. יש הרבה התעסקות מסביב בכניסה שלהם לחדר ניתוח. המתח הזה... המתח של עכשיו אני נכנס למשהו שהוא ניתוח ראש. אין, אין, אין להם... הם לא, לפעמים הם לא יודעים לה, לומר את המילים האלה אתה אפילו. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. לגמרי. כמו בית משפט. לגמרי, <laughs> וגם, וגם הם אומרים הרבה פעמים שרמת שה, המתח שמלווה את זה, היא, היא גורמת לזה שהם, שהם משתתקים לרגע, כי הם כן. אפילו לא יודעים לדבר את הקושי שלהם. את כבר בממשק הזה מול המטופל? זאת אומרת, אני, אני מסתכל עלייך, את מרגיעה, ואת uh, צעירה, ואת... Uh, זאת אומרת, את כבר נכנסת לשיחות האלה עם המטופלים, עם המשפחות, או שאת אה, עוד אני, לא שם? אני נכנסת, וגם אה, אני נכנסת הרבה פעמים במכוון. אה, חלק מזה בגלל התכונות שאמרת כן. כרגע, כי, כי בסוף לכל אחד מאיתנו יש, יש קצת אופי שונה, וזה חשוב שיהיה מישהו עם המטופל שמסוגל לגרום לו להבין שהוא, שהוא בידיים טובות, ושאפשר לענות על כל השאלות ולהראות אמפתיה. זה כן, גם... בגדול את מרגיעה, את המרגיעה <laughs> של, ה, של האירוע. <laughs> הרבה פעמים אני נמצאת בעמדה הזו. ספרי לי רגע על כל התחום הזה של ניתוחי מוח בהדסה לעומת בתי חולים אחרים מבחינת קדמה, מכשור, הרופאים. אוקיי. במה אתם גאים? קודם כל אני גאה להיות בהדסה. אני פה מ-2008 בתור סטודנטית בעצם באוניברסיטה העברית. הייתה לי, יכולתי לבחור אני, איפה אני הולכת ללמוד, ואני לא מהאזור הזה. זאת הייתה בחירה שה... דיברנו קודם על, ה, על להגיע מפריפריה למקום אחר, כן. אז גם בהיבט הכלכלי זו לא הייתה בחירה מובנת מאליה, היה יותר קל להישאר, להישאר קרובים. אבל הדסה מבחינתי מסמלת מצוינות בתחום, בתחום הרפואי וגם בתחום המחקרי, שזה משהו שהיה לי מאוד חשוב שיהיה שלוב. ממשק העבודה הזה בין בית החולים לאקדמיה בעצם. בין בית החולים לאקדמיה, בין בית החולים, לא רק אקדמיה כתובה, אלא גם אקדמיה פעילה, ממש מחקרים שאם יש מטופל שיש איתו איזושהי בעיה רפואית ואנחנו חושבים שיש פתרון, אז אפשר לשבת ולחשוב איך מקדמים את זה, מה עושים. אז אני, אז מההיבט הזה אני כבר שנים רבות בהדסה ושמחה על זה. זו הייתה הבחירה הראשונה שלך? כן, זו הדס. הייתה הבחירה הראשונה שלי. יש עוד בתי חולים, יש את שיבא ויש תל השומר, שמם הולך לפניהם, למה, למה דווקא הדסה? אתה, אתה מדבר עכשיו על השלב של ההתמחות כבר. כן. קודם כל, אני מרגישה פה בית, וזה, וזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד מאפיין של הדסה, וזה תמיד פועל לטובת המטופלים. רוב הרופאים פה מכירים אחד את השני, יכולים לתקשר אחד עם השני. אם אנחנו צריכים משהו ממחלקה אחרת, זה לא משהו שמאוד קשה להשיג. Okay. אני יודעת... יש מת... משהו בירושלמיות הזאת אולי. את יודעת, את מרגישה את זה? כי אני, אני כשאני מדבר עם ירושלמים או ירושלמיות, זה, זה, זה אחרת. יש פה איזו נשמה אחרת ב... אני חושבת... באזור. אני לא יודעת כל כך להגיד על ירושלים, אבל אני כן יכולה להגיד ש... שבהדסה הדאגה למטופל היא, היא מעל ומעבר. יש לי כל... 
חברים מהלימודים, קולגות כן. שנמצאים במקומות אחרים, ותמיד אנחנו צוחקים על זה שבהדסה מטופל צריך פאנל בדיקות, אתה תעשה את זה, אתה לא צריך לחשוב פעמיים, אתה לא, אתה לא מתעסק בהיבטים הכלכליים כשאתה מטפל, וזה משהו ש... במקומות ב... אחרים כן? זאת אומרת... ב... אני... ממה שידוע לי, כן. Mm-hmm. יש בדיקות שלא עושים בשעות מסוימות כי הן יקרות, יש בדיקות שעד שאתה מקבל אישור לעשות אותן, זה לוקח הרבה זמן, ופה זה, ופה זה לא יקרה. אם מטופל צריך משהו, זה, זה, אתה עושה את זה מיד. ולי כרופאה זה מאפשר לתת את, את האני מאמין שלי. אם אני רוצה לטפל במישהו, אני, אני לא צריכה אין לחשוב. אין לזה גבול. אין לזה גבול. Mm-hmm. אני יכולה לתת לו הכל. ואני יכולה לבקש הכל, ואני יכולה להמליץ הכל, וזה משהו בשבילי. את אומרת את זה, כי את מתוך ה... את כבר בתוך משפחת הדסה, כי אם אני שואל אותך, אוקיי, אני עכשיו מטופל, אבל אני בצומת דרכים, אני רוצה ל... אני מתלבט בין סורוקה, יש שם רופא מצוין, או בין רמב״ם, או בין תל השומר, אני סתם זורק שמות פה. את אומרת לי, תגיע להדסה? קודם כל, אני תמיד אומרת את זה, כי ברגע שזה מישהו ששואל אותי, אני יודעת שאם הוא יגיע, אני יכולה לקחת אחריות. זה דבר, זה דבר ראשון, כאילו, בחוויה שלי כרופאה. כן, אבל בצורה אובייקטיבית, יש משהו בהדסה כבית חולים, מבחינת ציוד, רופאים, ומה שאמרת, זה שאין גבול לאן נלך בשביל לטפל בפציינט. כן, אני... נגיד את זה ככה, אני לא, לא בודקת בתי חולים אחרים ברחל בתם הקטנה, mm. אני, אני שומעת מסיפורים. ואני חושבת שבהדסה באמת יש פה פעילות לטובת המטופל ועשייה לטובת המטופל שהיא, שהיא יוצאת דופן, היא לא, היא לא מובנת מאליה, ואנחנו גם לא כל כך... זה לא משהו שאנחנו כל כך מוציאים החוצה, כי מבחינתנו אנחנו פשוט עושים את מה שאנחנו מאמינים בו. שזה... שזה באמת להגיע לאבחנה, לתת את הטיפול הכי טוב שאפשר, לא, לא לפספס שום דבר, זה גם חינוך הדסאי, כן. כאילו זה החינוך שלנו כ- יפה. כסטודנטים. יפה. <אח> תראי, להבין מה עושה מנתח מוח ב- ב- בעבודה, ומה כל ניתוח, מה כרוך בו, זה לא, לא משהו שכל אחד יכול להבין, לומדים את זה כל כך הרבה שנים. אבל כן דרך הסיפורים, יש לך איזה סיפור שנשאר איתך, סיפור מעניין, סיפור מרגש, משהו שאת יכולה לשתף אותנו בו? כן, יש הרבה, יש הרבה סיפורים, יש הרבה מפגשים אנושיים מאוד מאוד מרתקים, וגם, וגם ברמה הרפואית, הטיפולית. יש סיפור שיחסית, שיחסית טרי וקצת יותר מדובר, ויש הרבה אימפקט, של אדון בסביבות גיל ה-60, שהיה באתר בנייה באזור הבית, נפל, ומוט ברזל עבר מצד לצד באזור בסיס הגולגולת שלו. נכון, שמענו על הסיפור כן. הזה. אז uh, הסיפור הזה הוא, הוא, הוא מדהים ברמה הרפואית, ובאותו היום אני, אני לא הייתי בתורנות, הייתי בבית, וקיבלתי מחבר שגר באזור, קיבלתי את התמונות, והוא אמר לי, הוא בדרך אליכם, מה תעשו, מה עושים, מה הפתרון. קיבלת כי יודעים שאת רופאה ורופאת ראש? כן. כן, כי יודעים שזה התחום וואו. שלי, וזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, ולא ברור להם מה נכון לעשות עם זה, והם רוצים שנקבל את המידע כבר לפני כן. זה בזמן שאמבולנס בדרך אליו? מתי, מתי את מקבלת תמונה כזאת? אה, בד... כש... כנראה כשתוך כדי דברים קורים, מישהו צילם אותו ו... ושלח לי, והם הזמינו את האמבולנס, ו... ואז אה, פינו אותם אלינו. ובעצם המטופל מגיע לחדר, אה, לחדר הטראומה, שזה האזור שבו אנחנו מטפלים בכל המקרים ה... הקשים, הלוי צידים, יוצאי הדופן, כן, ושם היה הכונן דוקטור מוסקוביצ'י שבא לראות אותו, הוא גם מנתח מוח פה בהדסה, מתעסק בבסיס גולגולת, 
ובאו לראות אותו, וראו שזה בעצם עובר ממש באזורים מאוד 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 קריטיים של כלי דם, של נשימה, של... של המוח עצמו. מוט ברזל שנכנס לפועל, לצד. אני מניח? זה לא פועל. זה אדון שהיה באתר בנייה, הוא לא פועל. הוא שנפל? זה... כן, כן, זה أو. לא פועל. הוא בהכרה? הוא, הוא הגיע בהכרה, והמוט עובר מצד לצד, אבל וואו. מבינים שכבר מתישהו זה, זה, ילך ו, זה ילך וידרדר, וצריך לשמור על קנה הנשימה, אז מיד עושים פתיחה של, בעצם של אזור קנה הנשימה, כדי לאפשר את ה... את, ה, את הזרימה של האוויר, ואז להחליט מה עושים הלאה. עכשיו, היה פה עניין שהוא מאוד מאוד טריקי. הרבה פעמים אנחנו מקבלים מטופלים, ואז אנחנו אה, עושים הדמיה כמה שיותר מהר, ולפי ההדמיה יכולים להחליט מה עושים הלאה. Mm-hmm. הרי אנחנו לא ממש יכולים לראות מה קורה בפנים אם לא עושים הדמיה. אבל מוט ברזל בעצם יוצר ארטיפקטים בהדמיה. זאת אומרת שגם אם היינו עושים עכשיו סיטי, מה זה אומר ארטיפקטים? ארטיפקטים זה אומר שאי אפשר לראות את התמונה כמו שצריך, okay. כמו טשטוש של כל הנתונים שהתמונה מציגה לנו, ובעצם לא יכולנו לעשות הדמיה. יש לנו מטופל עם מוט ברזל שעובר באזור בסיס הגולגולת מצד לצד, ואין לנו כרגע שום דרך לדעת מה קורה בפנים. וכל זה... תזוזה של המוט, אני מניח זה פגיעה בכלי דם כאלה, ש... וכלי... נכון. ואזורים ש... במוח, שאתה לא, לא יודע איך אתה יוצא מדבר. אין, אין לך מושג, okay. והמטופל יכול למות לך מול העיניים בלי שיש לך אפשרות לטפל בזה. זו הייתה באמת התלבטות מאוד גדולה, מה לעשות? כי אנחנו בהדמיה לא נראה שום דבר. מצד שני, אם נעשה משהו, ואולי בגלל שלא עשינו הדמיה, נעשה משהו שהוא לא נכון, אז אנחנו גם נאבד את, הש... את המטופל פה, mm-hmm. כאילו על, על המיטה, לא שולחן הניתוחים, וזו המיטה של חדר הטראומה. הייתה... ואז הייתה התלבטות, וגם פרופ' חוסה כהן, שהוא מצנתר המוח אצלנו, היה בתמונה, מתוך המחשבה שהאזור שעובר בו המוט, יש בו את כלי הדם המרכזיים שמספקים את המוח, ואם, ואם זה ייפגע תוך כדי, אז שנוכל לטפל בזה מיד. ואז דוקטור מוסקוביץ' שהחליט בסופו של דבר פשוט לשלוף את המוט, לחתוך ולשלוף את מה, ש... את מה שאפשר, וכולם היו מוכנים. חדר ניתוח היה בעיקרון, פרופסור כהן היה ב... כולם היו... שזה ב... בעצם הפעלת כוח כדי להוציא מוט מאדם מ... ש... נכון. שעכשיו יכול לדמם למוות בעצם. הוא... ממש. זה היה כאילו, אנחנו עושים את זה. אבל הסיכוי שכרגע נצטרך לרוץ איתו לחדר ניתוח או לחדר הצנתורים הוא קרוב ל-100%. Mm-hmm. אלא אם כן יש לו מזל מאוד גדול, ו- וזה, וזה מה שנראה בהמשך, אבל uh, זה היה, זאת, זאת הייתה פעולה שהיא או זה או לטוס לחדר ניתוח. Mm-hmm. Uh, ואז, uh, ואז שלפו את המוט, ו- ו- והמטופל היה יציב, המודינמית, שזה כבר נתן לנו תמונה, קצת uh, רגע אחד. Uh, להיות רגועים. יוצא במודינמית, הכוונה שאנחנו לא רואים ירידה בלחצי הדם, עלייה בדפקים, אנחנו לא רואים דימום חיצוני מאוד משמעותי. בעצם בשלב הזה... חי ונושם נורמטיבית יחסית. כבר, כבר לא נורמטיבית, כי הכנסנו לו את רכסתום בשביל שנוכל לשמור על דרכי הנשימה, אבל בשלב הזה הוא, הוא שומר על היציבות של הפעילות של הגוף. משם הלכו לסיטי, ובסיטי ראו שכלי הדם שמורים, שזה היה דבר שהוא מאוד מאוד... אפשר לומר שהוא בגדר נס, ברמת ה... זאת אומרת, המוט פגע יותר בעצם, בעצמות? הוא פגע, הוא פגע בכל הגולגולת. האזור של בסיס הגולגולת, mm. שזה אזור שהסיכון הוא גם לפגיעה בעצבים, שזה עוד לא יכולנו לראות, אבל הדבר הכי חשוב היה לראות שקודם כל הוא לא מדמם, וגם זה גורם לזה שנוזל מערכת השדרה 
שנוזל מערכת השדרה דולף, וזה מסכן אותו מאוד אה, לזיהום, אה, ובהמשך בעצם לפעילות תקינה של כל הקשר בין מוח ל... טוב, אני סקרן כבר ו... לדעת איך, איך זה נגמר. אה, אז... אה, הוא עבר לא מעט, הוא היה מורדם ומונשם כמה ימים. שלפתם את המוט? שלפנו את המוט, בשלב הזה הוא לא היה צריך ניתוח. זאת אומרת, לא היה משהו דרמטי לרוץ איתו לחדר ניתוח, אבל הוא אושפז בטיפול נמרץ, הוא היה מורדם ומונשם כמה ימים, ואז לקחנו אותו לחדר ניתוח כדי לתקן את כל האזור של בסיס הגולגולת, כי משם נזל הנוזל שסביב המוח, ה-CSF. תיקנו, אז תיקנו את, ה, את האזור של הבסיס, עוד כמה ימים הוא היה עם ניקוז מתוך המוח החוצה כדי שנוכל לשמו, לשלוט בנוזל. ואחרי כמה ימים טובים, הוא התעורר, והוא הצליח לדבר. וזה, וזה היה... שום נכות. שום נכות, וזה היה כל כך לא מובן מאליו, עמדנו כצוות מול החדר שלו, כשהוא דיבר אלינו ואמר, אני מודה לכם, ופשוט מכינו לו כפיים, כי גם אותנו זה מרגש. כן. בסופו של דבר, נכון שהמטופל הוא זה שמקבל גם... את החיים שלו, אבל גם אותנו, כן, זה, גם זה מרגש. כן, זה גם הפרזנטור של האירוע שלכם, שבסוף הצליח להוציא אתכם, אני כמובן צוחק וציני לגבי זה, ככה אני מכיר את העולם, אבל זה באמת, זה באמת... את כמעט איבדתם אותו, וזה, וזה מישהו שניצח את הדבר הזה. לגמרי. טוב, תשמעי, סיפור, <laughs> לא, כל, לא בכל יום אני אשמע על מישהו שהצילו אותו ממות שנכנסנו לתוך המוח. לסיום, באמת, את יודעת, זה מדהים לדבר עם, עם מישהי כמוך. אם שומעת אותנו ילדה בנתיבות, או ב... לא יודע מה, דליית אל-כרמל, ואת רוצה להגיד לה משהו, טיפים, לאיך מגיעים, לאיך מגשימים ככה אה, אה, חלומות ואיך מגיעים הכי רחוק. מה, מה היית אומרת לה? קודם כל, את מי שאת רואה את עצמך. Mm-hmm. זה לא משנה באיזו סביבה את נמצאת, וזה לא משנה מה אומרים לך. אם את רוצה משהו ואת רואה את זה בעצמך, פשוט תמשיכי ות, ותעשי את זה. ולגבי כל הקשיים שיש בדרך, הקשיים הכלכליים בגדול הם פתירים. צריך... צריך כאילו זה state of mind, זה משהו שאתה צריך להבין שהם פתירים. אפשר לעבוד תוך כדי הלימודים, אני עבדתי בשלוש עבודות תוך כדי הלימודים, זה משהו שאפשר לעשות. ולגבי כל מה שצריך מסביב, אז כמו כל דבר, עבודה קשה, מאמץ, רצון, מביאים לכל מקום שאתה רוצה להגיע אליו. ולהנמיך את רעשי הרקע. תמיד. זה באופן כללי, זה לא משנה למי ואצל מי, להנמיך את רעשי הרקע. דוקטור סעדי צרח אורי, אנחנו... באמת, כל מי שנמצא פה ב- ב- ומקליט אותך מאוד מאוד מתרגש, ואת באמת מודל והשראה לכולנו. שיהיה לך רק בהצלחה בהמשך. תודה רבה. תודה. עד כאן הפרק להיום, תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.